0: Eres del lugar donde recoges la basura, donde dos rayos caen en el mismo sitio, porque viste el primero, esperas el segundo y aquí sigues, donde la tierra se abre y la gente se junta. Fragmento del poema El puño en alto de Juan Villoro, publicado el 22 de septiembre de 2017 en el diario El Reforma, para conmemorar los actos heroicos de todos los hombres y mujeres que durante días sin pensarlo dos veces han estado arriesgando su vida para salvar la de un hermano que hasta ese entonces probablemente no conocían y sin embargo querían alcanzarlo con vida. Y es que durante estos días jamás me había sentido tan orgulloso de ser mexicano, de ver cómo los buenos son más y que no importa la adversidad, la gente unida es capaz de lograr muchas cosas positivas. Hola, ¿qué tal? Nuevamente te doy lo más cordial de las bienvenidas a esta segunda emisión del podcast de todo conta. Te hablo Israel Castro y como la vez anterior es para mí un placer continuar con este proyecto donde te platicaré acerca de lo acontecido en estos últimos días, algunas opiniones al respecto, a algún tema en concreto o que puedan estar relacionados con el mundo de los negocios y su impacto en materia contable y en general pues todo lo que esté relacionado con nuestras finanzas y actividades diarias en la oficina. Con esta modalidad, ahora podrás estar al tanto sin descuidar tus demás actividades. Ya sea mientras estés en el trabajo, o camino a la casa o a la escuela, o simplemente eh, ya es hora de descansar un poco luego de un largo día de trabajo. Recuerda que este podcast lo podrás consultar todos los jueves a partir de las 10 de la mañana, tiempo del centro, por lo que te invito a que te suscribas a este canal para que no te lo pierdas. Así que pongámonos cómodos, conecta bien tus audífonos y disfruta del viaje. Comenzamos. Hace unos días, Jorge Ávila de Tres en Social estuvo platicando acerca del concepto Home Office, una tendencia para trabajar donde sea que te encuentres utilizando las herramientas adecuadas sin importar la hora o el lugar. Solo con un equipo con acceso a internet y las operaciones de tu empresa pueden seguir su curso o por lo menos se pueden mantener controladas. Para quienes no lo conocen, Jorge Ávila además de ser un empresario en el sector tecnológico es difusor y conferencista también en este ramo. Así que te recomiendo que lo sigas en Facebook o Twitter, ya que sube contenido relevante todos los días. Pero volviendo al tema, por un lado, hoy en día se busca maximizar nuestra productividad o por lo menos no detener la marcha de las operaciones de nuestro negocio sin la necesidad de estar presentes en la oficina o en nuestra empresa físicamente. Y por otro lado, está el factor de que en las grandes ciudades las personas llegan a destinar hasta dos horas de camino para llegar a su trabajo. ¿Te imaginas? Dos horas de ida y dos horas de regreso, dan un total de cuatro horas destinadas a prácticamente nada. En su charla número 24, el cual puedes encontrar directamente en su página de Facebook de Tres en Social, te encontrarás con las recomendaciones de tres aplicaciones que le han venido facilitando sus operaciones digitales. La primera de ellas es Office 360. Esta pues, es la suite ofimática que todos conocemos, lo que es Word, Excel, PowerPoint. La segunda aplicación que recomienda es Call Picker, un conmutador virtual ideal para quienes no se quieren perder una llamada importante, ya sea porque están atendiendo a un cliente, o porque se encuentran siempre en constante movimiento, o simplemente porque quieren darle un mayor profesionalismo a la atención de los clientes vía telefónica. Y la tercera y última aplicación que recomienda en esta emisión es ActiveCollab, una herramienta para la gestión de actividades donde a través de distintos gráficos se puede supervisar y estar al tanto del avance de tus colaboradores o trabajadores. En nuestro caso en materia contable no nos podemos quejar pues eh, ya contamos con herramientas adecuadas que nos permiten esta movilidad, pues desde el inicio de la contabilidad electrónica muchos programadores han empezado a incursionar en este tema aportando herramientas que permiten hoy en día llevar tus registros contables en la nube lo mismo pasa con el tema de facturación electrónica, que desde hace años, muchos proveedores dieron a conocer sus servicios en línea que permitían movilidad a sus usuarios y la confianza de que sus datos van a estar ahí sin importar dónde se encuentren. En este sentido, con los hechos recientes, muchos de los contribuyentes han perdido su información y es que, pues siendo honestos, en estos tiempos de crisis, nada es más importante que cuidar de nuestra integridad, dejando en segundo lado cualquier otro asunto. Desafortunadamente esto no te exenta de la responsabilidad de conservar tu información contable, ya que de acuerdo con el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes tenemos la obligación de conservar los libros y registros contables por un plazo de 5 años. Estos son contados a partir de la fecha en la que se presenta la declaración o en la que se debió haber presentado. Aunado a ello, el artículo 35 del Reglamento del Código nos dice que 1 en caso de que la contabilidad del contribuyente se inutilice de manera parcial, se deberán reponer los asientos ilegibles del último ejercicio, pudiendo realizarlos por concentración. Y dos, que cuando se trate de la destrucción o inutilización total de la contabilidad del contribuyente, este deberá asentar en nuevos registros contables los asientos relativos al ejercicio en que sucedió la inutilización, destrucción, pérdida o robo, pudiéndose realizar de la misma manera por concentración en ambos casos el contribuyente deberá conservar el documento público en el que consten los hechos ocurridos hasta el tanto no se extingan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales de ahí que es importante considerar las siguientes recomendaciones 1 en caso de ser viable restablecer lo más pronto posible todos los registros y realizar los asientos por lo menos por concentración 2. Solicitar de manera inmediata copia de todos los avisos y documentos oficiales que avalen los hechos ocurridos emitidos por las autoridades correspondientes. 3. Independientemente del software de contabilidad que utilices, siempre mantén respaldada tu información, por lo menos lo correspondiente al último ejercicio fiscal. Actualmente tenemos muchas herramientas para hacerlo, algunas son de pago y otras son gratuitas. En mi caso recomiendo utilizar Dropbox como unidad de almacenamiento en la nube ya que cuenta con la posibilidad de sincronizarlo con todos los dispositivos donde lo tengas instalado. Puedes registrarte a través de todoconta.com diagonal Dropbox y obtener 2 GB de almacenamiento completamente gratis el cual puedes ir escalando de manera gratuita a través de invitar a tus amigos hasta llegar a un máximo de 16 GB. Y 4. Ya por último, no olvides que también existen las opciones de llevar la contabilidad en la nube, donde toda tu información se encontrará disponible para poder trabajar sin importar la hora o el día. Tampoco te tendrás que preocuparte por instalar o configurar nada relacionado con el funcionamiento del programa, pues de eso ya se encargan los ingenieros que estarán del otro lado trabajando para facilitarte la vida. Así que aquellos contribuyentes que hayan optado por esta última modalidad, no tendrán de qué preocuparse, pues sus registros contables ahí seguirán intactos. En este caso, eh, recomiendo y utilizo CalcIMP, un sistema contable en línea que te permite llevar la contabilidad desde 450 pesos anuales, un precio bastante asequible, así que si deseas tener más información, visita todoconta.com-calcim, diagonal esto es Calc de calculadora e IMP de impuestos, donde además te podrás registrar y obtener una cuenta completamente gratis. Por cierto, si te registras y quieres probar la versión completa de este sistema contable, solo házmelo saber y te habilitaré la aplicación en su versión PRO por 5 días para que puedas evaluarla sin compromisos. Siguiendo con el tema de los desastres naturales, el gobierno capitalino declaró el pasado 19 de septiembre en estado de emergencia las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Sin embargo, existen algunas complicaciones en el ámbito laboral que son importantes a considerar. Y esto pues aplica en todo el país, es decir, toda aquella región que hayas, se haya visto afectada por los acontecimientos de estos últimos días. Por un lado, los artículos 123 apartado A, fracción quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 132, fracción 16 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que los patrones están obligados a brindar condiciones seguras a los trabajadores a efectos de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Por otro lado, bajo los preceptos de los artículos 134, fracción 12 y 135, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que los trabajadores tienen que comunicar al patrón o a sus representantes las deficiencias que adviertan a fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de los compañeros de trabajo o de los patrones. Además, tienen prohibido ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo y terceros, así como la de su lugar de labores. Del la anterior se puede decir que si bien es cierto, los patrones no pueden obligar a sus trabajadores a laborar en lugares de trabajo que sean inseguros, esto no es causal de rescisión del vínculo laboral, también lo es que se configura una causal de suspensión de aquel. A su vez, los patrones, al no recibir los servicios de los trabajadores, no están obligados a pagarles su salario. ¿eh? Esto de acuerdo con el artículo 47 y 427 de la Ley Federal del Trabajo. Así que, te recomiendo que de existir esta situación, cuyos centros de trabajo sean inseguros, o estén a la espera de un peritaje estructural, hay que recurrir al Home Office, tema con el que iniciamos esta emisión, a fin de no afectar o de que sea lo menos posible tus operaciones de trabajo. Esta semana el contador público certificado Francisco Moguel Gloria, integrante de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano del Colegio de Contadores Públicos, señaló que debido a que la ley del impuesto sobre la renta establece un tope deducible para los donativos y dado que la sociedad civil en general ha realizado esfuerzos importantes para apoyar con donativos ya sea en dinero o especie a los sectores de la sociedad que se vieron afectados por las catástrofes recientes lo cual es una situación extraordinaria para la que se requiere apoyo y es que actualmente en el tema de los, de de los donativos solo se puede hacer deducible el 7% de la utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior para las personas morales y del 7% de los ingresos acumulables del ejercicio anterior para las personas físicas. Por lo anterior, y a través de la comisión a su cargo, se propone que mediante decreto presidencial se establezca que todos los donativos que se realicen en los ejercicios fiscales 2017 y 2018 no tengan ningún tope para ser deducibles ni para las personas físicas ni las morales en la medida de que dichos donativos sean entregados en dinero o en especie a las donatarias autorizadas por la ley del impuesto sobre la renta por cierto no olvides que independientemente de que el ejecutivo se toque el corazón para quitar esta limitante aún falta mucho por ayudar a las familias afectadas y para ello te invito a que ingreses a la página comoayudar.mx donde encontrarás las diferentes organizaciones, centros de acopio y formas de ayudar a los afectados y a los rescatistas del sismo. Ya para cambiar eh, un poco el tema en esta emisión y no porque no tenga relevancia o no sea importante, te quiero recomendar dos videos que considero importante tengas en cuenta. El primero de ellos es de Jacobo Wong y el video se llama Trauma Post-Sismo. En él, Jacobo toca un punto muy importante que es el estar bien para poder seguir ayudando a los demás y no sentir culpa por ello. Con el paso del tiempo, la gente que vivió de cerca seguirá necesitando ayuda y necesitará que tú estés bien para que puedas ayudarlos a levantarse de nuevo porque la alarma sísmica volverá a sonar en algún momento y no se sabe cuándo, pero lo volverá a hacer porque tristemente no se puede hacer nada para evitarlo. Y es que, no sé si a ti te haya pasado, pero afortunadamente no me tocó vivir de cerca esta pesadilla. Y después de ver tantos videos una y otra vez, noticias a través de redes sociales, de la televisión y demás, por lo que a mí respecta me ha costado un poco conciliar el sueño y después de ver este video entendí el porqué. El objetivo del video, te repito, es ayudarte a rehacer tu vida sin sentir culpa por la situación que muchos están pasando. Y el segundo video es un video titulado La nube, en las noticias falsas del S-19. Y es relacionado precisamente con esto, con las noticias falsas que circulaban en la red, principalmente Whatsapp y Facebook. Y que eh, siendo honestos en nada contribuyen ni benefician a la sociedad, pues solo vienen a dañar lo que de manera natural ha nacido en estas fechas, que es la unión y las ganas de salir adelante. Este video fue publicado por el canal de 1.0, un portal de noticias eh, dedicado a difundir cuestiones tecnológicas y demás. Búscalos ambos en YouTube, de verdad te van a ser de mucha ayuda. El pasado 21 de septiembre, a través del Diario Oficial de la Federación, se dio a conocer la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el 2017, así como sus anexos 1A y 3. En esta resolución se tocan los siguientes puntos. Se establece o se definen los días inhábiles de lo que es el 20, 21 y 22 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, así como en los estados de México, Morelos y Puebla. Esto relacionado con el podcast anterior donde te mencionaba que, que lo estaban dando como una facilidad. 2. Eh, procedimiento para realizar aclaraciones a las que se refiere el artículo 33A del Código Fiscal de la Federación. 3 coeficiente de utilidad eh, donde dice que no resulta aplicable a depósitos bancarios 4 inversión de los fideicomisos de inversión en energía e infraestructura en fideicomisos de empresas productivas del estado en la industria eléctrica o sus empresas productivas subsidiarias 5 acreditamiento de IVA no retenido 6 Inversión de los fideicomisos de inversión en energía e infraestructura en fideicomisos de empresas productivas del Estado en la industria eléctrica o sus empresas productivas subsidiarias. 7. Estímulo fiscal a los contribuyentes que enajenen gasolina y diésel a los integrantes del sector pesquero y agropecuario. 8. Procedimiento para determinar el monto mensual del estímulo fiscal a la enajenación de gasolina y diésel. 9. Padrón de beneficiarios y la cuota energética 10. Enajenación de acciones de emisoras extranjeras Días después, el día 27 de septiembre, es decir, ayer Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y adiciona disposiciones del reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público La cual entrará en vigor a partir de hoy, 28 de septiembre de 2017 Con este decreto se crean nuevas direcciones, además se crean nuevas competencias pues ahora la Dirección General Adjunta Jurídica de Coordinación Fiscal está facultada para asistir a las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y del SAT en sus relaciones con los organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y elaborar con la participación de las unidades administrativas competentes de la Secretaría y del SAT los proyectos de convenios acuerdos y demás disposiciones jurídicas relativas a la coordinación fiscal con las entidades federativas y municipios. En relación al tema de los delitos fiscales, se especifica que la Secretaría de Hacienda puede actuar en su carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales, ya sea como coadyuvante o asesor jurídico de la misma por sí o a través de abogados hacendarios que tengan adscritos, abstenerse de formular los requisitos de procedibilidad de su competencia, orientar y asistir legalmente cuando lo considere necesario a los servidores públicos de la Secretaría que por el ejercicio de sus facultades deban intervenir en los procedimientos penales incoados con base en la competencia prevista en el reglamento, de igual forma, otorgar el perdón, formular la petición de sobredecimiento, previo informe del SAT en el que se establezca que se ha cubierto el interés fiscal al encontrarse pagados o garantizados a satisfacción del Fisco Federal, los créditos del contribuyente o de las personas morales en el que éste ejerza el control efectivo, en términos de los lineamientos que para tal efecto se emitan, en relación al tema del lavado de dinero, el artículo 15 señala las competencias de la Unidad de Inteligencia Financiera y en esta se adicionarán las facultades para permitir a esta la celebración de acuerdos reparatorios respecto de los asuntos que le competen en términos de las disposiciones aplicables, es decir, la Ley Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento y reglas de carácter general. Y 2 integrar la lista de personas bloqueadas prevista en las leyes financieras incluida la introducción y eliminación de personas en dicha lista así como emitir lineamientos, guías o mejoras prácticas en materia de prevención del lavado de dinero Así que amigos, tenemos mucho por leer en estos días Ya para cerrar esta emisión eh, no me quiero ir sin tocar este tema que pretendí abordarlo la semana pasada quizás debido a mi corazón de fanboy del, de los productos de la marca de Apple a principios de este mes, por fin presentó como cada año sus nuevos equipos, mismos que empezaron a distribuirse ya en estos días, como siempre por capas, dependiendo del país a la región a la que pertenece. Entre los dispositivos que presentó tenemos el nuevo Apple Watch, el nuevo Apple TV y tres nuevos teléfonos inteligentes o smartphones. Tenemos el iPhone 8, el 8 Plus y el iPhone 10. Como este no es un canal de tecnología, no vamos a hablar acerca de las características de cada uno de los dispositivos. Para eso existen ya diversos canales en YouTube que están hablando sobre el tema. Sin embargo, lo que sí viene al tema es lo relacionado con el precio. Más considerando que en el mercado existen muchos otros teléfonos móviles que ya incluyen estas características o alguna de estas características que presentaron como novedad en esta ocasión o que lo hacen incluso ligeramente mejor. Y es que por mucho que sea fan de estos productos el precio es algo que siempre es un punto a considerar y me hace pensarlo más de una vez. Como ya dijimos sin entrar a detalles sobre las mejoras y siguiendo el tema de su precio Vemos que año con año al tener más y mejores características su precio va aumentando cada vez más y parece que el único afectado como siempre es nuestra cartera y nuestro presupuesto. Tomemos de ejemplo el dispositivo más novedoso de los que se han presentado, el iPhone 10 el cual tiene un precio inicial de $999 dólares y que en México de acuerdo con la página oficial de Apple su precio empezará rondando los $24,000 pesos casi el doble del último equipo que pude conseguir y es que eh, seamos honestos ya estamos hablando de una cantidad para nada despreciable por supuesto que no es el único en el mercado que tiene este tipo de precios exorbitantes también los hay de otras marcas de los cuales pues no vamos a entrar en detalle en relación al precio Sofía Macías autora del pequeño cerdo capitalista a través de su blog atendió una consulta relacionada con este asunto y la posibilidad de invertirlo en otras opciones que con el tiempo puedan darte una mayor tranquilidad y estabilidad financiera. Entre las opciones que comenta Sofía tenemos los certificados de tesorería, mejor conocidos como CETES, los fondos de inversión, las inversiones en metales y por último los préstamos peer to peer o préstamos P2B. Es decir, tú le prestas a otra persona el dinero a través de un intermediario que reúne estas cantidades que quizás una persona en lo individual no podría o no cuenta de manera inmediata y que después te lo regresa con un rendimiento. Aunque por el momento no está regulada esta última forma de inversión, hay plataformas como Prestadero o Alfuenta que se encargan de la intermediación y el análisis de este tipo de operaciones. Estas son algunas de las opciones de las que se habla en esta publicación, por lo que te recomiendo visitar el sitio pequeñocerdocapitalista.com para que puedas revisar a detalle esta publicación y puedas conocer las distintas opciones más a fondo de las que te acabo de mencionar. Hmm. interesante, casualmente mi teléfono empieza a fallar. Recuerda que todos los enlaces y recomendaciones de esta emisión la podrás consultar directamente en la publicación de este blog a través de todoconta.com diagonal P de podcast 002. Si te gustó lo que has escuchado en este podcast, la mejor manera de apoyar este proyecto es dedicando unos segundos para compartirlo en todas tus redes sociales o dejando un comentario en la parte de abajo. Te comento que ya estamos en iTunes, así que puedes buscarnos ahí también. Suscríbete para no perderte el siguiente capítulo y por favor, déjanos una calificación. Eso de verdad ayudará bastante al canal. Además, recuerda que puedes registrarte para no perderte el siguiente episodio desde todoconta.com diagonal suscríbete y todoconta.com diagonal podcast para que cada semana, cuando se encuentre lista la siguiente emisión, te llegue un correo electrónico avisándote de esto. Por ahora me despido, te ha hablado Israel Castro y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales que es Twitter, Facebook e Instagram. En todos lados estamos como Todo Conta o Isca Sur. Hasta la próxima.